0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. září. Papež dnes ráno kázal o tom, jak je v Ježíši Bůh lidem na blízku.
1: Byl zveřejněn seznam účastníků Říjnového synodu o rodině.
0: Svatý otec přijal novou vyslankyni Spolkové republiky Německo.
1: Takové jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jen Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Ježíš není profesorem přednášejícím z katedry. Je mezi lidmi a nechává je, aby se ho dotýkali a tak se uzdravovali. Papež František to zdůraznil v dnešním kázání během ranní Eucharistie v kapli domu svaté Marty.
1: Komentoval tak dnešní evangelium, přičemž poukázal na tři momenty Ježíšova života. Prvním je modlitba. Ježíš, říká evangelista, strávil celou noc v modlitbě s Bohem. Ježíš se modlí za nás, konstatoval papež. Zdá se možná trochu divné, že on, který nás přišel spasit a disponuje mocí, se modlí k otci. A dělá to často. Ježíš je velký přímluvce.
0: Stojí nyní před otcem a modlí se za nás. A to nám dodává odvahy. Protože v obtížných chvílích, nouzy a podobně nás napadne, vždyť ty se za mne modlíš. Modli se za mne, Ježíši. Pros otce za mne. Taková je jeho dnešní práce. Modlí se za nás, za svou církev. Často zapomínáme, že se Ježíš za nás modlí a je naší silou. Říkejme otci, nevidíš-li nás, otče, hleď na svého syna, který za nás prosí. Od začátku se za nás Ježíš modlí. Modlil se, když byl na zemi, a nadále se modlí i nyní za každého z nás a za celou církev.
2: Pero de noi, per la
1: po modlitbě Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, pokračoval papež. Pán říká jasně, ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. Toto je druhý moment, který nám dodává odvahu. Jsem vybrán, jsem pánova volba. V den křtu mě vyvolil, řekl papež a dodal. Pavel v souvislosti s tím řekl, Bůh si mne vybral v lůně své matky. My, křesťané, jsme tedy byli vybráni.
0: Toto jsou záležitosti lásky. Láska nehledí, zda má někdo nevzhlednou či pohlednou tvář, ale miluje. Stejně jedná Ježíš. Miluje a s láskou vybírá. A vybírá všechny. Nemá se znám těch, kteří jsou důležití podle světských kritérií. Jsou to obyčejní lidé, běžní lidé. Všichni však mají jeden význačný rys. Jsou hříšníci. Ježíš vybral hříšníky. Vybírá si hříšníky a tomu učitelé zákona vytýkají. Chodí jíst spolu s hříšníky. Mluví s prostitutkami. Ježíš volá všechny. Vzpomeňme na podobenství o svatební hostině, kdy pozvaní nepřišli co učinil pán domu? Poslal své služebníky a řekl jim, přiveďte všechny dobré i zlé, pravý evangelium. Ježíš vybral všechny.
1: Ježíš, pokračoval papež, vybral také jidáše Iskariotského, který se stal zrádcem. Největší hříšník, ale byl Ježíšem vybrán. Potom je tu třetí moment. Ježíš je lidem na blízku. Mnozí přicházejí, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Množství lidí se ho snažilo dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny. Ježíš je uprostřed svého lidu.
0: Není profesorem, učitelem či mystikem vyhýbajícím se lidu a přednášejícím z katedry. Nikoli. Je mezi lidmi a nechává je, aby se ho dotýkali. Nechává lidi, aby se k němu obraceli s prozbami. Tak to je lidem Ježíš na blízku. Tato blízkost ale pro něho není něčím novým. Svým počínáním ji zdůrazňuje, ale vyplývá z onoho prvního rozhodnutí, jímž si Bůh vybral svůj lid. Bůh říká svému lidu, kde je národ, kterému by byl jejich Bůh tak blízko, jako já jsem vám. Blízkostí Boha k jeho lidu je Ježíšova blízkost lidem.
1: Takový je náš mistr, takový je náš pán, uzavíral papež dnešního mílii. Je tím, který se modlí, vybírá lidi a nestydí se být blízko lidem. A to nám dává důvěru v něho. Svěřujme se mu, protože se modlí, protože nás vyvolil a protože je nám na blízku.
0: VATIKÁN Místo předseda České biskupské konference Olomoucký arcibiskup Jan Graubner bude Českou republiku zastupovat na synodu o rodině, který se bude konat ve Vatikánu ve dnech 5. až 19. října. Svatý stolet dnes zveřejnil seznam účastníků i z třetího mimořádného zhromáždění v historii synodů. Čteme v něm celkem 253 příjmení. 14 z nich patří manželským párům, které se zúčastní ve skupinách expertů a auditorů. Ve Vatikánské synodní aule zasedne 191 synodních otců, mezi nimi 25 předsedů vatikánských kuriálních úřadů a 114 předsedů biskupských konferencí. 36 z Afriky, 24 z Ameriky, 18 z Ázie. Čínu zastoupí arcibiskup Chaipei, monsignor Shan Juan. 32 z Evropy a 4 z Oceánie. Zbývajících 62 účastníků synodu zahrnuje 8 bratrských delegátů, včetně metropolity Hilariona, který vede oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu. Východní katolické církve vysílají na synod 13 svých představitelů. Ohniska současných konfliktů, tedy Irák a Ukrajinu, zastoupí chaldejský patriarcha Louis Sako a kjevsko-haličský vyšší arcibiskup Světoslav Ševčuk. 13 manželských dvojic patří ke 38 auditorům synodu, kteří mají právo promluvit v synodní aule, však nikoli hlasovat. Jeden manželský pár patří mezi 16 odborných poradců, tedy spolupracovníků zvláštního sekretáře synodu. Mezi delegáty, které na synoty jmenuje papež, je mimo jiné ředitel jezuitského časopisu, lačiviltá katolika, otec Antonio Spadaro.
1: Během dvou týdnů synodních prací se účastníci schromáždění budou zabývat pracovním dokumentem Instrumentum Laboris, který v červnu představil generální sekretář synodu kardinál Baldisery. Podle italského kardinála je cílem nadcházejícího synodu ukázat dnešnímu světu krásu rodiny a její hodnoty, vycházející najevo přihlásání Ježíše Krista, který zahání strach a nastoluje naději. Jak již dříve oznámila řádná rada synodu, budou synodní práce probíhat v souladu s novou metodologií, umožňující dynamičtější účast synodních otců. Synod chce učinit nezbytné kroky k tomu, aby vydal nové směrnice pro chod synodních prací, anebo případně přistoupil k jejich zcela nové organizaci. V závěru říjnového mimořádného synodu o rodině se nepočítá s vydáním psaných dokumentů. Schromáždění totiž bude první etapou reflexe, kterou uzavře řádný synod na podzim příštího roku. Ve dnech 4. až 25. října 2015 se bude věnovat tématu Ježíš Kristus odhaluje tajemství a povolání rodiny.
0: VATIKÁN Spolková republika Německo jmenovala novou velvyslankyni u svatého stolce, která v pondělí předala papeži Františkovi své pověřovací listiny. Bývalá federální ministrně školství, vědy a výzkumu a křesťanská demokratka Aneta Šavanová vystudovala katolickou teologii, filozofii a pedagogiku. Jak uvedla v obsáhlém rozhovoru pro vatikánský rozhlas, audience v Apoštolském paláci trvala mnohem déle než protokolárních 15 minut a byla nezapomenutelná.
1: Mluvili jsme o budoucích šancích mladé generace, zejména v Evropě, ale také v mnoha částech světa, kde mladí lidé nedostávají dostatečně silné signály, které by vyburcovaly jejich kreativitu. V této souvislosti jsme se dotkli také role sportu v moderních společnostech. A potom mnoha témat, která v posledních týdnech tak silně zaměstnávají diplomacii a politiku. Hovořili jsme tedy o nových válečných ohniscích, konfliktech a násilí. Přišla řeč na důležitou roli Vatikánu a na mírotvorné snahy německé politiky. Hovořili jsme také o Číně a papež poznamenal, že Ázie bude těžištěm jeho pontifikátu. Úplně na závěr vstoupil do rozhovoru Románo Guardíny a jeho zásadní učení o protikladech. Guardíny se snaží popsat různé životní oblasti pomocí protikladů, které se nakonec spojují v Bohu.
0: Zmínila jste se o mírovém úsilí svatého stolce. Jsou tyto vatikánské snahy v diplomacii spíše přeceňovány nebo naopak podceňovány?
1: Nemohu posoudit, jak to bylo dosud. Avšak mám dojem, že v minulých týdnech vychází mnohem více najevo neobyčejná papežová osobní autorita. Svatý stolec se i pro mnohé mezinárodně zodpovědné politiky stává důležitým partnerem při různých mírových procesech. A myslím, že tato jeho role bude ještě vzrůstat.
0: Soudí Anet Šavanová nová německá v u Apoštolského stolce.
1: VATIKÁN Papež František prostřednictvím svého státního sekretáře kardinála Parolína vyjádřil soustrast rodině popraveného novináře Stevena Joela Sotlofa. Již druhého válečného reportéra a občana Spojených států amerických veřejně popravili teroristé z takzvaného islámského státu. Petrův v nástupce ve svém poselství s datem 5. září projevuje hluboký zármutek nad novinářovou smrtí. Svěřuje jeho duši pánu a rodinné příslušníky ujišťuje o své modlitbě. Ve druhé části krátkého dopisu papež vyzývá všechny lidi, aby odmítli násilí, agresi a nedostatek soucitu. František naopak žádá, aby se každý člověk zasazoval o odpuštění, uzdravení a mír a modlil se za ně.
0: Podle informace Indického ministerstva zahraničních věcí je otec Alexis Prem Kumar, indický jezuita, unesený letos 2. června v na naživu a v bezpečí. Řeholník pocházející z jeho indického státu Tamilnádu působil v Afghánistánu, kde vedl místní organizaci jezuitské služby pro uprchlíky. Indické ministerstvo tak prolomilo dvouměsíční mlčení o osudech 47. letého kněze, kterého unesli blíže neidentifikovaní ozbrojení muži v afghánské provincii Herat. Indické úřady ujistili, že pracují na propuštění otce Kumara. Na brzké a hlavně bezpečné osvobození indického jezuity dohlíží osobně indický premiér Narendra Modi.
1: Antwerpy Již 28. mezináboženské setkání pořádané komunitou Egidio, které bylo zakončeno dnes večer v belgických Antwerpách, dalo zaznít touze pomíru společné stoupencům všech náboženských vyznání. Zakladatel zmíněné komunity a známý italský historik profesor Andrea Riccardi zde varoval před zjednodušujícími pohledy na světové dění. Dramata ozbrojených střetů, kterých jsme svědky na Blízkém východě, v Africe i v Evropě, nelze vykládat schématem Džihád versus křižácké výpravy.
0: Tato hrozná zjednodušení vyvolávají strach. Působí je fundamentalisté, teroristé, ale podílejí se na nich také ti, kteří se nesnaží poznávat a chápat, namáhat se a setkávat se. Musíme se mít na pozoru před těmi, kdo zjednodušují a rozsévají tak nezodpovědnost. Velkou odpovědnost má proto kultura, média a politika, které mají vysvětlovat, že svět je složitý a nelze se v něm spokojit s ignoranstvím. Ze setkání v Antwerpách vyšlo poselství, které poukazuje na to, že mír musí být velmi konkrétní a musí se zakládat na realitě. Proto je třeba skoncovat se zjednodušováním. Další věcí je, že se nevzdáváme naděje v mír, protože jsme věřící. Věřící všech náboženských vyznání. Nevzdáváme se naděje, protože známe dějiny a protože dějiny posledních desetiletí ukazují, že každá rozpoutaná válka situaci pouze zhoršila.
2: Říká zakladatel
1: komunity St. Egidio na okraji mezináboženského setkání v Antwerpách.